0: Bienvenidos a Pasaporte Cultural. Viajemos juntos por la historia y la cultura de lugares increíbles alrededor del mundo. Suscríbete a este podcast y si quieres conocer todo lo que tenemos para ti, visita nuestra página web www.culturalpaideia.com ¿Qué tal? Un saludo para ustedes. Soy la profesora Luz de María Muñoz. Hoy quiero hablarles sobre Worms. La ciudad de los Nivelungos, en Alemania. La ciudad de Worms se localiza en la región de Renania Palatinado, en las orillas del río Rhin, todavía dentro de la zona vitivinícola de Alemania. Es considerada una de las tres ciudades más antiguas de Alemania, junto con Treveris y Colonia. Su pasado se remonta a los asentamientos celtas de la región, con los cuales se encontraron los romanos. Worms ha sido un lugar de descanso para la realeza desde el tiempo de los reyes merovingios y todavía lo fue durante el periodo de Carlomagno. magno la primera mención que se tiene de la ciudad data del año 614 y más adelante worms vuelve a ser mencionada pero esta vez como uno de los escenarios del famoso poema épico el cantar de los nivelungos escrito alrededor del 1200 de nuestra era y que hoy pertenece al programa memoria del mundo de la unesco en dicho poema, Worms aparece como el reino del rey de los burgundios. La ciudad y sus alrededores se mencionan más de 30 veces. Fue ahí donde se hundió el famoso tesoro de los nivelungos en las aguas del Rin. La ciudad recuerda a sus héroes épicos como Siegfriedo y a Hagen a través de fuentes y esculturas que indican los míticos lugares donde estos hechos tuvieron lugar. Así también, En Worms se puede visitar el Museo de los Nibelungos, situado en la muralla histórica de la ciudad. Pero Worms tiene otras facetas. No solo es la ciudad donde los Nibelungos hundieron para siempre su fabuloso tesoro, sino que además la ciudad ha sido un lugar especialmente importante para las religiones cristiana y judía a lo largo de los siglos. En la Edad Media, las comunidades judías de Spira, Worms y Mainz eran llamadas por los judíos como Spira, Varmasha y Magensa, consideradas como epicentro erudito, donde sus escuelas de Talmud alcanzaron gran prestigio, llegando a llamar a toda esa zona como la Jerusalén del Rin. La memoria de sus rabinos y sus obras siguen siendo honrados por la comunidad judía hasta nuestros días, muestra de lo cual es el cementerio Heiliger Sand, Arena Santa, donde se pueden apreciar lápidas y sepulcros con inscripciones y símbolos cubiertas de piedras y papeles que dan cuenta de la veneración especial que tienen hasta el día de hoy. La más antigua de estas lápidas data del año 1076. El cementerio funcionó durante 900 años y fue cerrado en 1911. Hoy se puede tener una visita guiada completa por el sitio y adicionar un paseo por el barrio judío. Con respecto al cristianismo, podemos decir que Worms cuenta con una de las tres más importantes catedrales románicas del Rin, pero la suya es la más tardía y la más elegante. Situada en el punto más alto del casco antiguo, donde alguna vez hubo un templo romano, parte del edificio que hoy se puede apreciar se construyó entre el año 1000 y el 1025 y fue consagrada como catedral en 1181 durante la dinastía de los, de los Staufer del Sacro Imperio Romano Germánico. El gótico llegó poco después y transformó varios espacios de la catedral. En su portal se desarrolla un tema teológico llamado El triunfo de la iglesia católica sobre la antigua alianza y está representado con la imagen de una mujer que cabalga sobre un animal fantástico compuesto por elementos de los animales representativos de los cuatro evangelistas. Esta imagen es única en el mundo. Por ello y por la descripción de sus escenas, A este portal también se le conoce como la Biblia de Piedra, y en su interior el visitante puede apreciar otros tesoros no menos importantes, como el altar mayor de estilo barroco del ingeniero y arquitecto alemán Baltasar Neumann, el coro, y visitar la cripta de los Salios. Sin embargo, es posible que Worms sea conocida por muchos por haber sido la ciudad donde en 1521 se reunió la dieta imperial, el Reichstag, ante la cual comparecería un monje agustino de nombre Martín Lutero, originario de Sajonia, quien se había atrevido a levantar la voz y a señalar los errores de la iglesia católica de su tiempo. Lutero exigía enmendar errores y volver al espíritu original de la religión cristiana, pero sus críticas fueron muy mal recibidas por Roma. A a Lutero se le presionó para retractarse de sus escritos y sermones, pero él se mantuvo intransigente. Fue en abril de 1521, cuando ya excomulgado por la iglesia, Lutero tenía que presentarse ante el emperador, por entonces un jovencito Carlos V, y responder las preguntas y las amonestaciones que le obligaban a retractarse. Lutero entonces... Solo ante las autoridades mencionó su famoso discurso un, un apartado de este discurso que se conoce mucho dice así si no se me convence mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón por los textos de la sagrada esc- escritura que he citado estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de dios por eso no puedo ni quiero retractarme de nada porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Que Dios me ayude. Amén. Fueron sus palabras. Y con esto, Lutero defendió por primera vez la libertad de conciencia y su derecho a dirigirse sin intervención de un tercero a su Dios. Todo lo cual tuvo lugar en el antiguo palacio del obispo, del que hoy queda solo el casco y su interior es el parque Heilshoff, el sitio exacto donde Lutero compareció, está indicado con una placa y un monumento. Otro punto en la ciudad que recuerda la importancia de Worms como escenario y punto de partida del movimiento reformista, es el gran monumento a Lutero, un conjunto escultórico realizado por el maestro Ernst Ritschel en 1868. Aquí Lutero está rodeado por los precursores de la reforma. John Wycliffe, Petrus Baldus, Savonarola y Jan Hughes. Los otros personajes que aparecen son los protectores que tuvo Lutero, como Federico el Sabio de Sajonia. Y así en Worms tenemos historia, arte y religión, más una rica oferta gastronómica que seguramente harán de de su visita un paseo magnífico e inolvidable. Esto fue Pasaporte Cultural, el podcast de Paideia dedicado exclusivamente a los viajes culturales. Visita nuestra página web www.culturalpaideia.com Hasta un próximo episodio.